0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o início do Ministério do Filho do Homem, e esta é a terceira lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, o texto para leitura e estudo, Lucas capítulo 3, do verso 1 ao 23, e os tópicos que vamos abordar são eles, primeiro, o Ministério de João Batista, Segundo, batismo, genealogia e tentação de Jesus. E terceiro, o início do Ministério Público. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender que a genealogia de Jesus evidencia sua linhagem real. Segundo, reconhecer que a autoridade de Jesus manifesta a perfeição da sua mensagem. E terceiro, compreender que no Jordão a trindade se manifesta a fim de revelar o Salvador. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 3 e 4 de Lucas, que somado ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, que já são inscritos no canal. Mais uma vez, meu, muito obrigado. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se preferir nos informar de onde nos acompanha, terei prazer de respondê-lo. Você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando o Evangelho do Nosso Senhor. Na introdução desse comentário, o escritor diz que o terceiro evangelho forma um coro com os demais ao afirmar a relevância da pregação de João Batista para o ministério de Jesus. Para Lucas, o fato inaugural das boas novas do reino é o surgimento do preparador do caminho do Senhor em cumprimento à profecia de Isaías. Em Lucas capítulo 3, verso 4 e 5, ele faz menção do que Isaías profetizou no capítulo 40, verso 3 ao verso 5, onde parte do texto ele diz que voz do que clama do des no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele diz que todo vale será exaltado, que a glória do Senhor se manifestará e ele conclui dizendo que a boca do Senhor que disse isso. João Batista foi, portanto, o último dos profetas e, simultaneamente, um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Primeiro tópico, o ministério de João Batista. Lucas capítulo 3, verso 1 ao 14. Depois de séculos de silêncio profético, a voz de João ecoou no deserto. Primeiro subtópico, precursor de Jesus, capítulo 3, verso 1 ao 3. A perfeição com que Lucas descreve o contexto histórico de João é sem precedente, diz o nosso comentarista, enquanto que os demais evangelhos apresentam referências mais limitadas acerca de João Batista, supondo que os demais escritores dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, João, talvez Estejam mais familiarizados com João ali E os seus leitores também desse evangelho Estejam mais familiarizados Já que esses demais escritores Eles foram testemunha ocular de Jesus Enquanto que Lucas não Então ele se preocupa em buscar maiores detalhes Para informar ao seu novo discípulo A Teófilo a quem ele está discipulando através desse livro Lucas data o início da pregação de João, tomando as seguintes referências. Ele faz menção de que no ano 15 do imperador Tibério César, é o momento que João vai começar o seu ministério. Ele fala também de que nesse mesmo período, Pilatos era o governador da Judéia. Mas ele faz menção também de Herodes, o tetrarca da Galiléia. Também... Ele fala de Filipe, tetrarca da Itureia, e Lissanias, tetrarca de Abeline. Esses eles eram também uma espécie de governador, uma espécie de co-imperador em províncias menores, subordinados também ao imperador. Mas o escritor Lucas ainda fala também de duas autoridades religiosas da época, que era Anais e Caifás como sumo-sacerdote. Então ele dá uma, uma, uma linguagem no, no seu contexto histórico mostrando para que o seu discípulo e a nós também pudéssemos ter essa noção completa de quem eram essas autoridades políticas e religiosas da época que João começa o seu ministério. Nos outros evangelhos, Jesus ganha destaque central na introdução, mas Lucas guarda um espaço especial para apresentar detalhes acerca de João Batista. O autor desse evangelho, embora mostre a grandeza dos nomes e títulos dos detentores do poder político e religioso, como já falamos para você, evidencia João de forma diferente. Mostrando que ele é um homem simples, sem títulos, sem lugar fixo para pregar a sua mensagem aos que vêm ao seu encontro, dando início às boas novas do reino dos céus. Segundo o subtópico, a mensagem de João, capítulo 3, verso 4 ao 9. Ele começa mostrando aos seus ouvintes que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento para que fossem batizados por ele no Rio Jordão, essa palavra arrependimento, ela significa no grego uma metanoia, o texto diz que trata-se na linguagem original de um termo de sentido composto cujo significado é mudar a mente ou a trajetória, ou seja, não se refere a um movimento meramente emocional, mas de um real convencimento do intelecto diante da iminente manifestação do reino de Deus que João está pregando. Na verdade, o que João está mostrando aqui, ele está centrando a sua mensagem no arrependimento. E de onde é que João está extraindo esses textos para pregar sobre esse arrependimento? Como profeta, ele pode ter a mensagem vinda direta de Deus... Mas se nós atentarmos para o livro do profeta Jeremias, Jeremias quando fala sobre a arrependimento, lá no capítulo 18, no verso 8, ele até diz que se uma nação se arrepender, uma nação que viva mergulhada no pecado, o Senhor perdoa essa nação. Ezequiel no capítulo 18, verso 21, ele diz que o ímpio que não conhece a Deus, se se arrepender da sua impiedade, o Senhor também tem perdão para ele. No livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12, ele diz que o arrependimento deve ser de coração e não simplesmente de aparência. Por isso que João Batista dizia, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Malaquias, lá no capítulo 3, verso 7, ele diz a todos que se desviaram dos meus caminhos, dos meus estatutos, quando se arrependerem, também, Malaquias diz que essas pessoas também tinham arrependimento. O apóstolo Paulo, quando fala na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mensagem de João Batista é essa, arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Ele não inventou nada, apenas foi fiel ao seu chamado de pregar a mensagem, de dar continuidade, aquilo que os profetas já pregaram no Antigo Testamento, ele está dando ênfase novamente, afinal, o Filho do Homem está chegando agora para revelar a sua graça e trazer perdão a todos quantos chegarem-se a ele. Terceiro subtópico, o resultado da sua pregação, versos 10 ao 14 do capítulo 3 que havemos pôs de fazer, está no verso 10. O escritor Lucas relata que, em meio a uma audiência diversificada, as multidões, escuta irmãos, as pessoas chegavam lá, ouviam a mensagem de arrependimento, a mensagem de João Batista era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E entre essa multidão as pessoas, era comum perguntar o que faremos? A sua mensagem era simples, se você tem duas túnicas e sabe que teu irmão está passando necessidade, reparte com ele. Se você tem o que comer e o seu irmão não tem o que comer, reparte com ele. Isso era mudança de atitude. Isso era mudança de comportamento. Isso era uma demonstração que eu estou arrependido do meu egoísmo de centrar as coisas em mim e não me importar com quem está do meu lado. João Batista precisava ver essa, essa consciência nessa pessoa essa metanoia, essa mudança de atitude, aí então era batizado por ele. Mas entre essas pessoas, no verso 12, está também os publicanos, que também perguntam e nós. O que, que precisamos fazer para sermos batizados? Para que sejamos encontrados desta forma, digno desse, desse reino de Deus? A linguagem de João Batista é, é que vocês não cobrem impostos exorbitantes, que vocês não peçam mais do que é ordenado, do que é devido. Cobrem licitamente. Isso é uma demonstração de arrependimento, é a metanoia na vida de vocês. E João Batista exatamente batizava quando isso, ele percebia nessas pessoas essa mudança. Mas também tem os soldados no verso 14 que eles perguntam também: e nós, o que é que precisamos fazer? João também demonstra para ele, dizendo, a ninguém trateis mal. Vocês devam conscientizar-se de que vocês precisam receber o salário de vocês. E vocês não precisar de tratar mal as pessoas. Contentem-se com o salário de vocês. Não abuse da autoridade de vocês e venham que eu batizo vocês. Irmãos, a mensagem de João Batista era essa. Simples, porém objetiva para que as pessoas então alcançassem a remissão. Em todos os casos apresentados por Lucas, a pergunta feita tinha o seguinte sentido, o que farei após escutar esta mensagem de agora? Em é, todos eles a pergunta era a mesma, o que farei? Esta era uma reação comum ao anúncio de João, anunciando o evangelho. Todos tinham esse mesmo comportamento, o que farei? E a resposta de João é metanoia. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de comportamento para que eu possa batizar vocês. Segundo tópico, batismo, genealogia e tentação de Jesus. Lucas capítulo 3, verso 15 ao capítulo 4 até o verso 13. O filho amado revelado no batismo, lá em Lucas, capítulo 3, verso 22, tem sua filiação rastreada até Adão, filho de Deus. Capítulo 3, verso 38. E, por fim, é testado no deserto pelo diabo. Capítulo 4, verso 3 ao verso 12. Primeiro subtópico, o batismo do filho do homem. Lucas, capítulo 15, verso 22. O escritor diz que o batismo de João... Marca o início do ministério de Jesus. No evangelho, porém, Lucas narra a sujeição de Jesus ao batismo como todos os demais que eram ouvintes de João Batista. Ele faz questão de mencionar isso, de que Jesus sujeita-se. João até questiona, mas é eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim e diz, não, João, deixa, eu quero ser batizado, eu preciso cumprir toda a lei. Está no verso 21. Porque levanta uma questão importante. Como o Filho de Deus, encarnado, se submeteria ao batismo de João? Por quê? Como podemos explicar isso? Se ele é Filho de Deus, ele precisa de quê mais? Se ele tem todo o poder? Queridos, mas escute, a resposta é simples para todos nós, diz o escritor. Jesus precisava identificar-se com todo o povo em solidariedade. Aos pecadores que veio salvar. Jesus ia, daqui a pouco, começar a pregar a mensagem. E a mensagem que Jesus vai pregar é a mesma mensagem que João Batista está pregando. Extraído também, pastor, de onde? De lá dos profetas. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos porque é chegado sobre vós o reino dos céus. Embora não tendo pecado, ele se submete ao batismo e cumpre a justiça de Deus. Ao mesmo tempo em que honra e aprova o ministério profético de João Batista, o seu precursor. E quando Jesus entrasse em cena pregando o evangelho, ninguém diria, não, mas ele, de onde que ele saiu? Como que ele apareceu? Ele pulou pela janela? De onde ele veio? Não todos teriam conhecimento de que Jesus cumpre toda a lei, de que Jesus chega lá com João Batista, eu também quero ser batizado, eu quero que as pessoas tenham conhecimento de onde eu vim e para quem eu vim. E por isso é que Jesus submete-se ao batismo e João faz o batismo de Jesus e Lucas declara para Teófilo, seu discípulo, que Jesus se submete a todas as ordenanças divinas, cumprindo toda a lei, para que ele pudesse, então, iniciar o seu ministério sem ninguém poder falar absolutamente nada contra ele. Os que falavam, falavam sem razão. Mas Jesus está aí em pleno poder e autoridade para fazer a sua obra. Segundo o subtópico, sua genealogia. Lucas capítulo 3, verso 23 ao 38. Nesse texto, Lucas vai fazer menção da genealogia de Jesus, começando de Jesus, passando por todos, pelo seu pai, pelo pai do seu pai, vai embora, passa por Abraão, e vai chegar até Adão, até Deus, o criador do primeiro ser humano. É, vários aspectos tornam a narrativa lucana singular no que pertence à genealogia de Cristo. Geralmente, é, relatos genealógicos são trazidos na introdução de documentos, por exemplo, Mateus é prova disso, ele começa falando no seu livro acerca do evangelho de Jesus e ele começa logo falando sobre Jesus, e, mas Lucas está contido no meio da narrativa, ele primeiro começa falando sobre todos os episódios proféticos, de onde está surgindo, quem que profetizou, quem que falou. Ele vem falar sobre João, o precursor de Jesus, até poder chegar em Jesus. Portanto, ele tem um, um comentário completamente diferente dos demais apóstolos. Outra peculiaridade marcante está em que geralmente essas genealogias são enumeradas do passado para o presente quem é meu avô, quem é meu pai, quem sou eu, quem é meu filho, quem é meu neto. Já Lucas, ele trabalha diferente, ele começa de Jesus e vai voltando, até chegar, como já falei para você, em Adão, passa por Abraão, vai embora, chega em Adão para mostrar que Adão é a primeira pessoa que Deus o criou, portanto, Jesus é sim o Filho de Deus, confirmando aquilo que ele tinha falado que o Pai tinha determinado lá no batismo, quando Jesus está sendo batizado. Lucas faz toda essa disposição em seu texto com este propósito, demonstrar que o Filho de Deus, anunciado pelo próprio Deus no batismo, é de fato quem ele é. Por isso, a linguagem de Lucas ela é singular, completamente diferente, muitas vezes em alguns momentos diferente dos demais escritores acerca de Jesus. Terceiro subtópico, sua tentação no deserto, capítulo 4, verso 1 ao 3. Como nos demais sinóticos, nos demais evangelhos, Jesus no deserto tem o objetivo de confirmar a vocação recebida no batismo e servir como um prelúdio do seu ministério público. E o escritor traz-nos aqui também um paralelo entre o teste de Jesus e o teste de Israel que enfrentaram o deserto, Israel enfrentou o deserto 40 anos, Jesus enfrentou o deserto 40 dias, Israel no deserto enfrentou fome, murmurou na hora da fome, Jesus enfrentou a fome e não cedeu à pressão de Satanás, no deserto Israel desobedeceu a Deus, Jesus obedeceu ao Senhor até o final, no deserto Israel teve fome, Jesus também teve fome, no deserto, na hora da fome, Israel murmurou. O Senhor Jesus permanece sendo fiel à palavra do Senhor. Como nós já falamos, além disso, as respostas de Jesus para Satanás, ele extrai de lado o Deuteronômio. Por que, pastor? Lá no Deuteronômio está escrito que eles deveriam ser obedientes à palavra de Deus, ser obedientes aos estatutos, aos mandamentos do Senhor. No verso de número 4 do capítulo 6, o escritor ainda diz que ele é o único Deus e não há outro além dele. Israel desobedeceu, falhou, se curvou a outros deuses, murmurou diante de Deus. Jesus ele permanece sendo fiel ao Senhor, mesmo enfrentando a fome. No Deuteronômio 8, ele vai terminando dizendo de que eles deveriam estar falando para os seus filhos não esquecer não esquecer os ensinamentos e os mandamentos do Senhor em toda a sua caminhada. Jesus, ele se mantém fiel. À luz do nosso comentário, o escritor diz que é glorioso perceber que onde Israel falhou, o Filho de Deus foi aprovado com louvores. Por quê, pastor? Porque Israel murmurou e teve até que ser punido pelo Senhor, mesmo Deus provendo tudo. Jesus não, Jesus enfrenta toda a prova. Você pode ver que... Ele enfrenta a primeira prova. Lucas diz que Jesus, quando enfrentou os 40 dias no deserto, ele foi 40 dias tentado por Satanás. Mateus vai falar que ele só foi tentado no final dos 40 dias, mas Lucas diz que ele foi, desde o início, sendo tentado, do primeiro ao último dia que ele esteve no deserto. Mas o que, é que ele responde? Quando Satanás diz assim, tu está com fome? Manda essa pedra se transformar em pão. E ele diz, nem só de pão vive o homem, mas daquilo que está registrado na palavra do meu Pai. Depois, Satanás leva ele ao pináculo do templo e diz, atira-te daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito. Deus vai dar ordem a seus anjos para te guardar e não tropeçar com teu pé em pedra. O Senhor, Deus também diz, Senhor Jesus diz para ele, também está escrito, não tentarás, o Senhor, teu Deus. Depois, Satanás leva ele mostra toda a glória do mundo e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele diz, vai-te Satanás, porque só ao Senhor Deus adorarás e só a ele renderás culto. Ou seja, o Senhor Jesus está focado então em tudo que está escrito no Deuteronômio, aonde Israel falhou completamente. O Senhor não falhou. Ele manteve se fiel. E Lucas faz questão de mostrar isso aqui. Para o seu discípulo, o escritor diz que é glorioso perceber que onde Israel falhou, o Filho de Deus foi aprovado com louvores, deixando clara a sua moral condizente com a missão que lhe cabia executar. Depois dessa tentação, a Bíblia diz que os anjos vieram e fizeram uma festa, adoraram, celebraram, porque ele venceu todas as tentações. O Cristo de Deus não foi somente um homem real, mas também um homem ideal, digno de ser seguido. É essa a ênfase que Lucas quer dar ao seu, ao seu discípulo. Portanto, a narrativa da tentação res, resume em dois focos do batismo. Primeiro... A orientação do Espírito Santo e a identificação como Filho de Deus. É isso que Lucas quer mostrar no seu Evangelho. Terceiro tópico, o início do Ministério Público. Lucas capítulo 4, verso 14 ao 44. O Espírito Santo tem importância cabal em Lucas. É o que nós observamos Lucas dando ênfase à ação do Espírito Santo. E nós percebemos nesse comentário ele falando sobre a ação do Espírito Santo na vida de João, na vida de Maria, de Jesus, de Isabel, de Zacarias e de Simeão. Mas agora Jesus está chegando numa idade adulta e nessa idade adulta a influência do Espírito Santo continua sendo descrita na unção batismal. Ele está saindo do batismo... Uma cena inédita, nunca vista antes. O Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, pousando sobre ele, o céu se rasgando, uma voz ecoando, dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Esse mesmo Espírito agora conduz Jesus ao deserto, no capítulo 4, verso 1. E esse Espírito fica com Jesus durante 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás e o Espírito fortalecendo para que ele se mantenha de pé. Termina os 40 dias do deserto, ele volta para Galileia, Galiléia, novamente o Espírito do Senhor com ele, e ele começa a percorrer por todas as terras ao redor, anunciando a palavra do Senhor. O evangelista João relata no capítulo 2, no verso 11, que Jesus principiou o seu ministério em da Galiléia, quando ele transformou água em vinho. Mas aqui nesse primeiro subtópico, o escritor diz que leitura inaugural na sinagoga de Nazaré. É notório que o ministério de Jesus não se inicia nesse relato. Não. Até porque, como já falamos, existe... No livro de Mateus, no capítulo de número 4, que Jesus operou muitos milagres antes desse episódio dele chegar na sinagoga de Nazaré. Além disso, uma análise das passagens correlatas nos sinóticos mostram que Lucas, provavelmente, ele antecipou cronologicamente esse episódio. Mas por que, que Lucas faz isso? Ele não deu muita ênfase aos demais milagres. Escuta, é porque Lucas por tudo que nós vemos, ele está dando ênfase à ação do Espírito Santo e ele vai exatamente de lá da Galileia, vai para Nazaré, vai na sinagoga, mostrar que Jesus estava naquele sábado na sinagoga, foi convidado para ter a palavra, abrir o rolo do livro do, do profeta Isaías e ler o que está escrito em Isaías para nós hoje, 61, verso 1 e 2, onde diz, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, e ele conclui a leitura dizendo, hoje cumpre-se as Escrituras nesse lugar, a seu respeito. Então lembra que o que Lucas está querendo dar ênfase aqui, é exatamente a ação do Espírito Santo conduzindo Jesus as pessoas se maravilham e começam a exaltar a Deus, glorificar a Deus, todos maravilhados, mas aí surge uma pergunta, mas escuta, não é esse o filho do carpinteiro? Como que ele pode dizer que é filho de Deus? Como que ele pode dizer que as Escrituras cumprem-se a respeito dele agora? Queridos, o texto diz que essas pessoas começam a sugerir que Jesus então desse prova, de que ele era o Filho de Deus. Como assim, pastor? Que ele operasse o que ele já tinha operado lá na Galiléia e em Cafarnaum, curando enfermos, expulsando demônios. Faz isso. Faz o que tu fez lá na Galiléia, que tudo aquilo que Jesus tinha feito, curados os, os enfermos, os lunáticos, expulsados demônios, não era que Jesus não pudesse fazer. É que Jesus não precisava operar nenhum milagre para provar que ele era o Filho de Deus. E o que Jesus mostra para eles é o seguinte, olha, dificilmente um profeta é bem recebido na sua terra, é honrado na sua terra. Jesus está em Nazaré, sua terra natal. E ele faz menção dizendo o seguinte, olha, quando Elias, diante daquela seca, lá com Acabe, e que ele precisa se refugiar, me diz para onde ele foi enviado. Existiam muitas viúvas em Israel. Mas ele foi enviado para onde? Para uma viúva de Sidon. E não para, o, para a sua gente, para o seu povo. Porque com certeza eles não acreditariam. Quando ele fala de Eliseu, dizendo, olha, no tempo de Eliseu, tantos leprosos existiam em Israel. Me conte a história de um leproso que acreditou no profeta Eliseu e foi curado por ele, a não ser Namã, que vem de lá da Síria. E crê em Deus e é curado da sua lepra. Com isso Jesus está dizendo, olha, é possível que as pessoas lá na Galileia, lá em Cafarnaum, creiam em mim. E vocês que são da minha casa, da minha gente, me tratam dessa forma. Eu não tenho obrigação de operar milagre para vocês crerem em mim. Ou para provar que eu sou filho de Deus, porque hoje cumpriu-se as escrituras a meu respeito. A Bíblia diz que as pessoas querem quebrar o pau em Jesus, mas ele sai por ali e diz o texto que ele sai ileso daquele lugar e vai novamente para Cafarnaum, para continuar fazendo a manifestação do Espírito Santo acontecer naqueles lugares. Segundo subtópico, o endemoniado de Cafarnaum. Capítulo 4, verso 31 ao 37. A narrativa continua agora em Cafarnaum, os efeitos da unção do Espírito Santo são manifestos também naquele lugar. Lá em Nazaré ele lê, mostrando de que o Espírito do Senhor está sobre ele, as pessoas não acreditaram, não receberam. Ele vem em Cafarnaum e lá em Cafarnaum Lucas quer dizer que a manifestação do Espírito continua sobre ele. Como de costume diz o escritor, Jesus ensina no sábado em uma sinagoga e quando se depara com um homem oprimido pelo espírito imundo, Jesus repreende o demônio que por sua vez ele sai daquele homem sem fazer dano algum, sem fazer mal algum a esse homem em questão e vai embora. A cidade que já se maravilhara com os ensinos de Cristo, lá no capítulo 4, verso 32... Agora, o louva por sua autoridade também sobre os demônios. Ele não só ensinava a palavra de Deus, mas ele também tinha autoridade sobre o poder das trevas e que nenhum poder do mal poderia sobressair diante dele. Queridos, verdadeiramente a unção do Espírito sobre Jesus o permitiu pôr em liberdade os cativos e oprimidos e apregoar pregoar com autoridade a chegada do reino glorioso do Senhor. O que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é trazer liberdade àqueles que estão aprisionados, é trazer liberdade àqueles que estão cativos, colocar em liberdade os oprimidos, trazer salvação àqueles que estão perdidos, é isso que é o, o reino de Deus. E Jesus está trazendo agora, mostrando para todas as pessoas. Ele cura os enfermos, ele repreende os demônios, ele coloca em liberdade as pessoas que estão cativas e oprimidas. Ele está dizendo, o reino de Deus está entre vós. Por isso ele falou lá na sinagoga em Nazaré, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu como Espírito para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Terceiro e último ponto do nosso comentário, o último subtópico, a sogra de Pedro e outras curas, capítulo 4, verso 38 ao 44. Jesus entra na casa de Pedro, encontra sua sogra enferma. Alguns estudiosos chegam a dizer que era uma espécie de malária, já naquele tempo, uma doença endêmica que era muito comum na região por causa da, do clima e da geografia daquela área. Independentemente de qual fosse a doença, qual o grau daquela febre, Jesus chega naquele lugar e repreende aquela febre, e a mulher fica curada e começa a seguir a Jesus. O texto diz que a fama de Jesus se alastra na cidade, de modo tal que o povo guardava apenas o encerramento dos costumes sabáticos, e ao cair da noite, uma multidão de enfermos, acometido de diferentes moléstias, vem até Jesus. Já que terminou o sábado mesmo, ninguém vai se meter. E vamos, agora quero, queremos ver quem é que vai estar falando alguma coisa. E Jesus começa a impor as mãos sobre os enfermos, diz o texto, que todas as pessoas que Jesus impunha as mãos, eles eram curados. Lucas quer dar ênfase, que é a mesma unção, a mesma presença do Espírito Santo, que esteve lá com aquelas pessoas na infância de Jesus, que esteve lá com Jesus na hora do seu batismo, que esteve com Jesus na hora da tentação, que esteve com Jesus quando ele entra naquela sinagoga em Nazaré, que ele lê o texto de Isaías 61, dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim, e hoje cumpre-se essa escritura. Lucas quer mostrar, no final do seu, desse texto, e o escritor traz com um ênfase para nós esse, esse ponto do comentário, que Lucas quer dar ênfase a essa ação do Espírito Santo. Os demônios que apareciam, que se manifestavam ali, e que às vezes até gritando o nome de Jesus, ele também, com autoridade do Espírito Santo, ordenava e não permitia que os demônios falassem. Quando o demônio queria falar alguma coisa, dizendo, tu é filho de Deus? Calado, vai embora, é a ordem que eu te dou. Vocês todos sabem que eu sou filho de Deus. E isso dava uma grande repercussão e o objetivo de Lucas era mostrar para Teófilo essa presença gloriosa do Espírito Santo na vida de Jesus. E que essa presença gloriosa do Espírito na vida de Jesus também poderia ser distribuída na vida de todos aqueles, como aconteceu com aquelas pessoas lá na infância de Jesus. Então, segundo o nosso comentário, para que não falassem... Quando Jesus repreende os demônios, não permite falar, dizendo, ah, tu é filho de Deus, não quero conversa com vocês, podem ir embora. E eles saíam. O escritor termina, irmãos, dizendo para nós o seguinte, porque nos diz que nós vivemos, às vezes tem pessoas que querem fazer sensacionalismo diante, às vezes, da manifestação do Espírito de Deus, e querem tocar a trombeta como sejam eles o dono ou o detentor do poder, fazer sensacionalismo diante das pessoas. Escuta uma coisa, o escritor conclui para nós dizendo o seguinte, não é o testemunho de demônios que deve convencer os homens da missão de Jesus, mas sim os feitos do Espírito Santo que os guiou em seu batismo e afirma inequivocamente que ele é o Filho amado em quem está o prazer do Senhor. É isso que o escritor quer mostrar para nós. E no final do comentário, nós possamos, todos nós, possamos entender de que é com essa finalidade que Lucas escreve para Teófilo, mostrando a importância do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida de todas as pessoas que o seguirem. E nós, irmãos, como nós estamos o escritor, na aplicação pessoal, ele diz assim que é o mesmo Espírito que ungiu a Jesus e o conduziu em sua obra terrena está impulsionando a igreja a executar a obra de Deus na terra. E por que é que muitas vezes nós sofremos? Por que é que muitas vezes parece assim que não andamos? Parece que muitas vezes nós ficamos emperrados? Por que, pastor, será? Querido colega, querido companheiro, querido aluno, professor, professora, meus queridos irmãos... O texto diz que nós devemos buscar então a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. É esta unção, a ênfase de Lucas nesse comentário é mostrar para Teófilo a ênfase na unção de Deus e que eu e você possamos despertar cada dia e saber de que esta unção ainda está liberada para ser derramada no nosso coração. Você aí na sua classe, na sua igreja, faça isso. Incentive aos irmãos, aos crentes, aos alunos, a todos buscarem, dá ênfase a essa presença gloriosa e com certeza as coisas mudarão, os sinais acontecerão, os enfermos serão curados, os demônios serão expulsos, as pessoas serão libertas quando dermos ênfase ao Espírito de Deus e que ele possa então usar a nossa vida. Espero poder ter contribuído com você, querido irmão, mais uma vez, querido irmã, querido professor, professora. Se o Senhor Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos no próximo comentário. Até lá, se Deus quiser, avançando pela fé.